0: es pues un programa de una intensidad emocional hoy muy considerable. Claro que, como nos decía antes Jorge Alonso, mira tú lo difícil que es hacer una canción... Como en el caso de la señal que sea emotiva pero que no sea ñoña.
1: Exacto. Sí, porque una cosa no significa la otra. Claro. Y decía yo, de, oh, es que yo el de lloro mucho, pero cuidado, que cuando uno se emociona, emocionarse mm -hmm. no significa no. ni sufrir. No ni, significa almibararse, no, son eh, cosas exacto. distintas. Significa y eso los diabéticos vivir.
0: lo sabemos bien, claro. Pues ahí está. Claro, nosotros hemos elegido la, forma, la mejor forma, justamente, bueno, no lo hemos elegido nosotros, lo ha elegido la Asociación Española contra el Cáncer, que es poner justamente delante de estos micrófonos a quienes saben de qué hablan, a quienes saben lo que dicen y que además lo que pretenden es contar, sencillamente contar y contárnoslo. Y lo que pretende este 4 de febrero, este día de lucha contra el cáncer, es justamente eso, llamar a las cosas por su nombre, sí. vencer los prejuicios, vencer la ignorancia que hay en torno a la enfermedad al cáncer que decimos el cáncer cuando hay eso muchos es. cánceres ¿no?
1: sí sí es verdad eh, tantos como modalidades y si me apuras tantos como individuos que lo uh -huh. que lo enfrentan pues sí. o sea que eh, el plural es una gran palabra pero eh, eh, llega un momento en que uno está hartito de la larga enfermedad eso es vamos a ver
0: eh, ya... Eso a los medios de comunicación lo hemos fomentado mucho sí y ya está sí. bien hemos escuchado a nadie hemos escuchado a Ángel hemos escuchado a Carmen también Gerardo qué tal muy buenos días
2: ¿Qué tal, Pachi? ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal? Bienvenido. Qué placer estar
0: aquí con nosotros. Queremos saber también cómo se vive el cáncer en el entorno familiar, cuando tú no eres la persona que padece el cáncer, pero sí que lo padece una persona que tienes muy cerca. Gerardo, ¿tu caso cuál es?
2: Pues eh, mi caso es una llamada de teléfono, un día rutinario de, en mi día a día de trabajo, que recibo de mi mujer, que estoy en la hora de la comida en mi empresa, y que el tono de mi mujer denota que tengo que coger el coche... Estaba trabajando en Avilés y hacerme toda la Y sabiendo que algo no iba bien, uh -huh. pero no sabía lo que estaba pasando. Uh -huh. Y es cuando eh, nos dicen que mi mujer tiene un cáncer renal. Y es en ese momento donde eh, esa, esa llamada que siempre dicen ¿no? que puedes recibir y, y a veces te cambia la perspectiva de la vida y que vives muchas veces como un actor secundario uh -huh. pues empiezas a ser el protagonista ¿no? de esa película y, y bueno, pues, pues así, así recibo la noticia y, y así empieza el camino que yo he vivido junto a mi mujer y uh -huh. mi
1: familia Se encoge el estómago se atasca la mente pero uno tiene que mantener el tipo
2: Sí eh, sin lugar a duda Sonia todo lo que lo que me trasladas, eh, lo siento. Eh, y, y, y obviamente uno tiene que mantener el tipo, ¿no? Tiene que, que, que también eh, eh, proyectar positivismo, ser optimista y luego también, eh, en cierta manera, eh, ser empático y, y, y abrazar la enfermedad y la situación como te viene. Yo he llorado uh -huh. con mi mujer he tenido miedo, me he reído, he proyectado, he generado futuro... Eh, y creo que lo que más aprecian es que le demos naturalidad. Somos humanos eh, y, y eso es lo, lo potente. ¿no? Pero obviamente sí, eh, sí tienes que sostener. ¿eh? Uh -huh. Te toca el papel de sostener y luego también tienes que buscar herramientas ¿eh? uh -huh. para que te ayuden a cómo sostener. Uh -huh. ¿eh? ...y cómo cargar energías. Claro, porque una persona cuando
0: padece una enfermedad... ...lo decíamos antes, nos, nos lo contaban... dice, bueno, no sé qué hacer, no sé cuál es el siguiente paso... ...pero cuando tú encima no eres quien padece esa enfermedad... ...casi, casi hasta preferirías ser tú el uh -huh. que la está padeciendo... ...y no tener que estar al lado porque, porque no sabes qué hacer. ¿no?
2: Sí, y sobre todo, Pachi... Eh, ...cuando uno dice que preferirías eh, ser tú mismo... ...cuando le pasa a, a alguien que amas profundamente darías tu vida eh, por esa persona entonces uno piensa que uno piensa que siempre tiene más eh, eh, podría gestionar mejor o tener más herramientas eh, pero pero luego en la experiencia en mi caso personal eh, eh, antes eh, escuchaba a personas donde también contaban historias espectaculares inspiradoras eh, yo he aprendido muchísimo de mi mujer eh, una guerrera. Eh, estamos llenos de superhéroes uh -huh. con corazón y, y piernas eh, al lado nuestro. No hace falta irnos a, a las grandes pantallas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y sí, vamos, eh, ella estaba súper preparada para hacer frente a, a todo lo que hizo frente y lo hizo además de una manera espectacular. Uh -huh. Uno se siente culpable de estar sano. No, eh, no, 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 no. Eh, en mi caso yo no, me, no, no, tuve, no tuve ese sentimiento. Eh, lo que sí tuve fue un aprendizaje espectacular por parte de mi mujer, porque ella enseguida pasó muy rápido y a mí me hizo un regalo, y creo que a los que estábamos al lado de, de Paula, en el sentido en que pasó muy rápido por ese momento de ¿y por qué a mí? Uh -huh. y de pataleta. Y enseguida era una mujer súper inteligente, Paula, y, y enseguida eh, eh, empezó a poner perspectiva a todo lo que había sido su vida hasta entonces y la fortuna que había y tenía de haber vivido como había vivido 43 años y de estar rodeada de amor y, y ser una privilegiada en este mundo que nos toca vivir. Con lo cual, eh, eso es un legado que que me ha dejado a mí, a mis, a mis hijos y a todo el entorno. Entonces, no, no nos hemos inyectado la culpabilidad y sí quizás hemos eh, amado más aún lo que es la vida mm. y el por qué estamos aquí.
0: Mm. Hay hijos además en ese entorno familiar. No sé si son un apoyo, si todo lo contrario, complica más todavía las cosas.
2: No, eh, yo creo que es eh, sin duda alguna un apoyo, eh, sin duda para mí. Ese actor secundario que cuando pierde a su mujer eh, no hace más que tener motivos prioritarios y suficientes para eh, seguir camino y, y ver eh, la vida eh, llena de, de futuro optimista y de ilusión. Obviamente he pasado momentos duros, eh, pero yo creo que los hijos son un gran apoyo. Eh, te dejan no, pens no pensar en otras cosas, la, la mente está ocupada y... Y si eran prioritarios, más aún son prioritarios porque son bastón ¿eh? para seguir camino. Eh, y luego cuando, tuvimos que comunicar a, cuando yo tuve que comunicar a mis hijos, o tuvimos que comunicar lo que me estaba pasando y sobre todo cuando yo ya sabía que, que perdía a Paula y cómo, cómo tuve que abrir esas conversaciones para prepararles y en qué manera me aproximaba a ellos... Pues ahí sí tienes que levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Tuve la gran suerte también, como os comentaba antes, de estar rodeado de un entorno de lujo. O sea, uh -huh. soy un gran afortunado y siempre lo digo, ¿no? Cuando la gente me pregunta qué tal estás, digo yo, lleno de amor, ¿qué más puedo pedir? Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces tuve una gran amiga, Paloma, una íntima amiga de mi hermana, psicóloga, a la que le dije cómo abro esas conversaciones con mis dos hijos, ¿no? Mi, en aquel momento mi hija tenía 13 años, Marta, y mi hijo Javier 9 años pero tenía que abrir conversaciones de manera individual con cada uno de ellos porque son distintos y cada uno necesita su espacio y fueron conversaciones complicadas pero de las que me siento muy orgulloso de haberlas tenido y te sorprenden cómo responden los niños los niños son muy flexibles están mucho más preparados que nosotros para adaptarse a circunstancias muy, muy cambiantes y, y bueno pues eh, no sé más que decir ¿no?
1: eh, son... Fíjate, los hijos se convierten en el bastón. Adrián, qué responsabilidad, chico.
3: Bueno, sí, es una gran responsabilidad. Pero dentro de ese bastón también hay que saber que también tiene otros pequeños bastones a su alrededor. Qué bien. Yo tuve la suerte de tener también grandes amigos que me ayudaron bastante. Eh, entre ellos ya el primer día o el segundo día que, que me habían dicho que tenía un bulto, uh -huh. mi madre, eh, ya noté que estaban muy cerca mío, pero me sentí bien y que podía contárselo porque, como dije antes, no, veía que no tenían hacia mí pena, uh -huh. sino uh -huh. empatía. Bien. Que se ponían en mi lugar, que, que me apoyaban, que, que harían lo que fuese por mí. Y luego, aparte, con el tiempo, también descubrí otra amiga, porque me coincidió que me fui a Praga de viaje de estudios justo cuando era el cumpleaños de mi madre y encima era la primera quimio que, que recibía. ¿Sí? Entonces eso, quieras que no, un poco desestabiliza, pero tuve la suerte de que una compañera de clase que ya conocía, pues me vio así un poco mal, pero sin embargo me, me ayudó muchísimo. Mm.
4: Por eso, como lo decía muy bien Adrián, eh, yo en aquel momento tuve la suerte de vivir con alegría hasta la enfermedad, porque todo era normal, todo era como combatir contra algo que, no, que se iba a curar, que, se, que iba a pasar. ¿No ¿No te parecía, quizá también porque fue mi primera experiencia, mi primer encuentro con la muerte, que, que a lo mejor en esa edad te toca más de un abuelo o de una persona más mayor, entonces no te lo puedes casi ni... No pienses, casi no piensas ni que va contigo, ¿no? Mm. Y, y bueno. Te, no te lo puedes creer, pero, pero pasa y, y te haces maduras y yo creo que te quedas con la alegría y con la lección de, de todo lo bueno que has vivido aunque sea esa etapa tan corta con, con ese ser querido, ¿no? con tu hermano.
1: Sí.
4: Y bueno, lo que decía también Gerardo, te ayudan tus padres, te ayuda tu familia, te ayudan tus amigos y te sientes absolutamente reconfortado y, y fuerte. Y, me, y en mi doble experiencia puedo decir que con lo de mi madre, que fue hace 10 años, pues fue muy distinto. Primero porque mi madre ya había perdido un hijo, con ah. lo cual ya la vida entera te, te hacía la perspectiva de otra manera. Sí. no Y luego también, eh, en mi caso, y en el caso de mi madre y de mi uh -huh. hermano, una gran ayuda ha sido siempre la fe, um, uh -huh. eh, la ilusión, tirar para adelante. En el caso, por ejemplo, como anécdota de, de mi madre, puedo decir que eh, vivían en Madrid, se vinieron a vivir aquí a Oviedo porque otro hermano mío, José, vive aquí y bueno, estábamos como más arropados no ella desde el primer momento, mi madre eh, supo el diagnóstico y nos hablaron de meses, el caso de mi madre fue páncreas y ella lo sabía, entonces con la alegría que ella vivió fue increíble y como anécdota, por ejemplo le encantaba la zarzuela uh -huh. y ese año eh, sacamos el abono uh -huh. yo tenía siempre la sensación cuando salía de una zarzuela que prácticamente era a lo mejor una vez cada, cada mes o así Siempre salí pensando, mi madre feliz, y yo diciendo, volveremos a la siguiente zarzuela. o sea, <risa> Y ves con esa espada de Damocles que te anuncian y que, que es una realidad, o sea, que nadie... Pero bueno, yo en el día que celebramos hoy y todo, veo eh, mi vida con alegría, transmites que tus hijos tienen hoy la edad de aquel hermano que pierdes, sí. eh, lo bueno que tienes, y, y bueno... Que nuestra vida no sea, sea un ejemplo de las experiencias que hemos vivido y que te hacen ser, yo desde mi punto de vista, inmensamente
1: feliz, la verdad. ¿Ese entorno te, en algún momento te hace sentir miedo propio? Miedo propio,
4: no. La vida. Hermano,
1: madre, ¿cuándo me va a tocar a mí? Mm.
4: Eh, no, yo soy bastante inconsciente para eso. Tienes. ¿Cuándo te va a tocar a ti? Y. Y que tienes muchos amigos alrededor, o sea que ahora eh, con Isa García Bernardo, que estamos metidas en la marcha nórdica con la asociación y tienes cantidad de amigos. y Bueno, yo ya entendí desde el principio que era una enfermedad que no entendía de edades, o sea que, que ya cuando te lo empiezan diagnosticando con 18 dices aquí vale todo. Y miedo no siento, la verdad, soy bastante inconsciente en eso, pienso que te puede tocar, pero no es el principal miedo.
0: Uh -huh. decías sí. lo de la zarzuela la siguiente igual no pero también te digo la zarzuela en la que estás esa la disfrutas mm. totalmente es una frase hecha como si fuera la última sí y es que a lo mejor es la última
4: y, y eso has aprendido la verdad o sea aprender a vivir en presente y a disfrutar de lo que tienes me parece que es lo más bonito que te enseña la vida y lo que deberíamos hacer todos uh -huh. con cáncer sin cáncer y con toda la salud del mundo
5: uh
1: -huh. eso a cualquiera de los tres, ¿alguna vez eh, habéis pensado o habéis vivido el derrumbaros delante de vuestro familiar también como un acto de, de amor y de fuerza? De, tú eres eh, quien está viviendo la situación, pero, pero tu poderío incluso puede ayudarme a mí. No me estoy explicando muy bien, pero quizá me entendáis lo que quiero decir, ¿no? Sí,
2: sí perfectamente. Sí, por la vivida. sí yo... Yo claro que lo he vivido. Eh, yo he pasado noches abrazado a mi mujer y llorando, y con miedo. Y,
1: y era ella la que consolaba.
2: Eh, lloramos juntos y había momentos en que ella era fuerte y ella también me, me empujaba, por supuesto. Y, y creo que, 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 es, que es precioso. Eh, y, que, y que, como decía antes, somos humanos, ¿no? Entonces... Eh, eh, si sí es verdad que, que, que uno tiene, tiene límites, no somos superhéroes y, y hay veces que hay que derrumbarse y, y hay que derrumbarse, hay que, hay que romper platos, como uno dice, hay que gritar uh -huh. y, y, y eso de alguna manera te hace sanar, te hace recargar energía y seguir camino.
1: ¿no? Eh... Os lo digo un poco por aquello de que cuando el entorno quiere ser fuerte, ofrecer positividad, venga, bueno, tal, llega un momento y dices a ver, ¿me estáis dejando sola? Mm. Yo no quiero tan buen rollito, quiero un poco de lo que hay, lo de que hay ¿no? ahora es meca, meca, meca. Mm -hmm. Sí, sí. ¿No?
2: Y, y ha habido muchos mecas, mecas, muchos miedos, eh, mucha incertidumbre, mucho, mucha desesperación, sobre todo en mi caso, eh, en los momentos finales que, que queríamos buscar soluciones, que teníamos angustia, que... Que nos pellizcamos y, y no te lo querías ni creer. Eh, parecía que, que era todo un sueño, ¿no? Y buscas como, como un loco eh, soluciones. Eh, estás desesperado y... Y sí, eh, hay muchos mecas. Y hay, y hay otras muchas cosas también que, que sostienen los mecas. Pero los mecas tienen que estar ahí.
0: ¿eh? Uh -huh. Cambió la relación con tu madre, me imagino. Igual uh -huh. ya no eras el hijo exactamente, sino que eras otra cosa. Tú lo decías antes, además, un apoyo, ¿no?
3: Sí, era como un apoyo. Delante de ella no me derrumbé y solo tampoco. Estuve a punto varias veces, pero gracias a esos mini bastones, como decía antes, uh -huh. pues te ayudan a seguir para adelante. No sé, es diferente. Yo siempre era de guardármelo todo dentro y, y vi que no era bueno, pero tampoco. Pero no necesitaba ya expresarlo con los apoyos que tenía. Mm, así es.
0: Gracias a los tres, a Gerardo, a Adrián y a Ana, por haber compartido vuestra experiencia con nosotros y haberlo hecho además de esa forma tan clara, tan nítida y tan directa. Tenía una última pregunta. Vamos tan mal de tiempo. Os la voy a hacer, no obstante. Hoy estamos diciendo que al cáncer hay que llamarlo cáncer. Y estamos constatando, nuestros primeros invitados, así nos lo dejaban bastante claro, que la sociedad igual no está muy preparada para eso. ¿Cómo lo veis? ¿Hemos mejorado algo? ¿Hemos asumido que el cáncer forma parte de la vida, de nuestras vidas?
4: Yo creo que sí, que, que ahora al cáncer se le llama cáncer. Yo, desde la perspectiva que tengo de mi primera experiencia ahora, lo de larga enfermedad, lo de algo le pasa a tu hermano, hmm. todas estas cosas en ahora ya no, no sucede, yo creo que ahora te diagnostican un cáncer y dices cáncer y, y bueno, y también es verdad que te diagnostican ahora un cáncer y, y es una enfermedad crónica y te curas y, y antes no, entonces yo creo que ahora es una enfermedad con la que se convive y que como se habla de ello, tenemos todos tantos amigos cercanos, tantos conocidos, tantos familiares que, que hay que luchar por llamarlo por su nombre porque es lo que es, eso sí, con esperanza de que no es lo que era. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Es lo que es, no lo que era. Dar un buen resumen.
0: Insisto, gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí. De nada. Gracias a vosotros. Mucho ánimo. Eh, a ver, es que ya digo que vamos mal de tiempo porque sí, es que, sí, claro, queremos, dedicarle, queremos dedicarle el tiempo que, del que disponemos a las historias que bueno. nos quieren contar. Y entre una cosa y otra... Se va es, volando
1: es, el reloj. Que no un, sabe de nada este reloj. El reloj, es que además el tiempo,
0: cómo es de implacable. ¿eh? Sí, qué sí. pena el tiempo, ¿eh? que a veces Qué corre, pena, que pena, qué pena, qué pena. A, a ver, necesito en esta mesa, necesito en esta mesa a Alicia Hierro. Por ejemplo, a Marco Bian y Seguir, a nuestra querida Isabel García Bernardo. Quiero que las tres se sienten aquí con nosotros.
1: Señoras nuestras, porque además mías, me viene
0: estupendo que la primera que se haya sentado sea, eh, sea Alicia, Alicia Yaro, que es consultora de belleza. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenos porque días, tú gracias. puesta a normalizar. Me estabas contando ahora que lo primero que hiciste cuando te dijeron que tenías un cáncer fue. ¿Qué, qué fue?
5: En el ámbito laboral, claro, es, estamos sí, hablando. Sí, sí, claro. Pues fue yo, bueno, era profesora en la escuela de música. Mm -hmm. Y yo convoqué a los padres, uh -huh. o sea, yo dije, eh, ahora voy a tener que pedir una baja, uh -huh. uh, no voy a poder terminar el curso, un sitio no muy grande, yo prefiero decirles lo que está pasando que no que alguien me mate antes de tiempo, ¿no? uh -huh. <risa> y, y fue lo que hice, hice una reunión de padres, mmm, bueno, pues para comentarles eso, pues que a una semana vista me iban a operar de un cáncer y que iba a dejar el curso, pues porque no, uh -huh. no tal. Y bueno, pues hubo un poco de todo, hubo gente que se puso a llorar, gente que claro que se quedó con los ojos en blanco, y, pero bueno, yo lo normalicé bastante desde siempre uh -huh. y, y ese fue el, lo,
0: lo, lo mejor que pudiste hacer. Sí. Bueno, hoy eres voluntaria aquí en la Asociación sí. Española contra el Cáncer, ¿qué haces? Sí.
5: Pues eh, imparto talleres de, de maquillaje uh -huh. para pacientes, porque yo cuando pasé, yo pasé dos cánceres, entonces en el segundo yo asistí a un taller, me pareció realmente muy interesante aunque en aquel momento yo bueno yo estaba en la escuela quiero decir uh -huh. ¿no? mi vida no tenía nada que ver con, con ello pero bueno ¿ves? al final las cosas eh, bueno dan vueltas y, y acabas donde no sabes y entonces eh, pues cuando yo me convertí en consultora de belleza pues eh, vine un día a la asociación por una amiga que conocía y les propuse que podíamos hacer algún taller también uh -huh. para pacientes entonces desde hace no sé son tres o cuatro años por pues regularmente Hacemos talleres en la sede o en, 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 en Luca, en Caboñes, para, para pacientes oncológicos. Que puede parecer una frivolidad. Y sin embargo es en absoluto. Uno tiene que poder reconocerse ante el espejo. Sí, y sobre todo, a, a ver, eh, verse bien ayuda a sentirse mejor. Yo eso lo tengo clarísimo. Eh, luego, el rato que estás ahí te olvidas uh -huh. de todo porque es una manera de, de evadirte, ¿no? Y de, y de, bueno, pues de probar cosas y de estar un rato con gente, además, que está en tu misma situación y se comparte muchas cosas. De hecho, a veces me tengo que poner un poco en plan profe, Ajá. decir, a ver, tranquilas, que, eh, que si no esto es, se nos va de las manos esto. Eh, entonces, no, yo creo que frivolidad ninguna. No, no, la verdad es que no. Y luego se aprenden muchos trucos que cuando estás con un tratamiento te ayudan, eso, a verte mejor.
0: Eh, entonces... ¿Tú lo aprendiste? ¿Tú eh... De, de manera espontánea, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Eh, ¿En, tu, eh, ¿En tus propias carnes?
5: Claro, a ver, eh, es la experiencia al claro. final, ¿no? Entonces ya digo, asistí primero a aquel taller, luego con ese cambio que hice de vida claro. profesional, pues claro, ya me empecé a meter en ello más, más seriamente… Y al final, a ver, es que día, el eh, día de hoy yo sigo haciendo cosas que hacía cuando estaba con el tratamiento. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me salieron las cejas. Tengo cuatro pelitos en las uh -huh. cejas. Pues todos los días me tengo que maquillar las cejas. Pues ya está. Es, uh -huh. es una rutina. La cara, ¿eh? Sí, sí, uf, y tanto. Uf, Muchísimo. Sí. Pero nunca sí, lo sí, hubiera claro.
0: dicho. Te las maquillas de maravilla, chica. No, <risa> no, no, no te, lo digo, te lo digo en serio.
5: Pues es, esos son los pequeños trucos. Uh -huh. de... Porque
1: lo del pelo es un asunto que no siempre uno lleva con paciencia por decirlo de alguna forma. No,
5: de, de, de hecho, muchas veces el, el, eh, es casi más el impacto de que te digan que con el tratamiento te va a caer el pelo sí. que lo que Creo es vivirlo. la enfermedad sí en, en mm -hmm. sí. Y luego tampoco es tan dramático, digamos así, no porque hay hay opciones y entonces hoy en día, ¿eh? las por ejemplo, las pelucas que hay ahora no tienen nada que ver que había hace 10 años cuando yo la usé la última vez. Mm -hmm. Nada que ver. Mm. Pero 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 sí, sí, es...
0: Perdón, no me quiero quedar yo, porque igual lo estamos dando todo por sentado y no quiero quedarme con la duda. ¿Maquillaje para pacientes oncológicos solo mujeres o también hombres?
5: No, también, también claro, claro porque a ver los tratamientos, eh, quiero decir, a todo el mundo le afecta, da lo mismo, mm -hmm. claro. Y entonces, pues a veces las coloraciones de, de la piel cambian y da lo mismo uh -huh. seamos chicas que chicos.
0: Pues sí. sí. Marco Bianco, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos decía antes, eh, Margarita Collado, ¿te acuerdas al sí, principio del programa? Sí. Decía, bueno, voluntario, vale, yo he hecho una mano y estoy aquí, además soy voluntaria de gestión y he mm hecho -hmm. muchas horas. Lo que, yo no, no, lo que yo no sería capaz, dice Margarita Collado, de ser voluntaria de hospital. Como que tenéis una pasta especial, Mar.
6: Bueno, no sé si es una pasta especial o en mi caso, por ejemplo, quizá porque fui, fui enferma. Ah. Entonces... No sé, me despertó esa necesidad de agradecer de alguna manera a la, aso a la asociación de devolver todo aquello que había recibido y de que darle la oportunidad a la gente de que tenga lo mismo que tú tuviste, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí nace esa, ese impulso a ser voluntaria que yo creo que, o sea, a ver, no sé si es que es una pasta, como tú dices, o sea, se tiene, o sea, es algo innato, uh -huh. es como algo que te va a aportar mucho, en lo que vas a dejar, pero te vas a llevar
1: mucho. ¿Qué hace una voluntaria de hospitales? Más? Los
6: voluntarios de hospitales lo que hacemos es, es, sobre todo nuestra función principal es la de informar y la de acompañar, uh -huh. porque eso es, digamos, a ver, la necesidad mayor cuando estás en el hospital, ¿no?, de que informen y de que te acompañen. Tanto ¿Estáis
1: con los pacientes que están en planta o con el, cuando se acude a tratamiento? Y tanto al
6: familiar como al enfermo porque todos ah. tienen sus necesidades desde la diferente posición en que viven la enfermedad. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es dar charlas informativas en la que, bueno, eh, para que la gente sepa todo lo que tiene la asociación porque no se conoce muchísimas veces, se desconoce cantidad de cosas de las que Puedes eh, nutrirte y que te viene muy bien en esa situación. Entonces, también somos un poco, a ver, los ojos, el oído, todos los sentidos de la asociación. Uh -huh. Es decir, llevamos todo y recogemos todo. Uh -huh. Eso es lo que hacemos principalmente. Somos un poco el oído, la uh -huh. vista, la boca de la asociación en el ir y en el venir, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, yo creo que es una labor muy importante.
0: Tremenda, pero Marga decía una cosa también al principio. Decía, claro, es que yo si fuera voluntario de hospital me, me los llevaría todos a casa.
6: De implicación la, personal. Claro,
0: ¿cómo, ¿cómo deslindas o cómo de difícil es deslindar? A ver,
6: y yo creo que cuento con un instrumento muy bueno que me dio la asociación. La asociación uh -huh. me dio una caja de herramientas. Yo asistí cuando estuve enferma del cáncer hace, en el 2012 a un programa que había en Avilés que daba la asociación del cáncer uh -huh. con la psicóloga Ángela que se llamaba Mucho por Vivir. En el que nos dieron muchísimas herramientas para que no es lo que te ocurre, sino cómo gestionas lo que te ocurre. Entonces, esto es otra parte más ¿no? en la que tú llegas allí bueno tienes unas herramientas para gestionar esas emociones que de alguna manera te arrastran, pero que las transformas, digamos, cambias, uh -huh. las transformas. Entonces, eh, te sales con un peso... Mmm, de más eh, energía, de más alegría, además. Al contrario de lo que se piensa. Uh -huh. El primer impacto, lógicamente, lo que te encuentras allí te lleva a una emoción, digamos, entre comillas, negativa, ¿no? No es buena, no es agradable. Pero sabes acercarte, sabes transformarla, sabes vivirla y sabes de alguna manera intentar que los demás también vivan esa situación de otra manera. Y eso es muy gratificante. Creo que es de las mejores cosas que puedes llevarte de esta vida.
1: Porque no se trata de quitarle la mochila a alguien y luego llevártela tú. No, no, no. Sino no. de se tra... soltarla y que desaparezca. Se trata desaparezca.
6: de, entre todos, durante un rato aprender a sostener esa mochila de manera que no pese tanto.
1: Porque a veces el miedo, el miedo... El miedo es un globo y se puede pinchar.
6: No. Lo que hay que aprender mm. es a vivir con el globo. Ah. El globo nunca va a desaparecer. El globo siempre va a estar ahí. Y si luchas contra el globo, el globo crece.
5: Mm. Lo que
6: hay que aprender es que ese globo está ahí y colocar ese globo donde menos te moleste. Mm. Y que ese globo enseña. Con los daños se crece. Mm -hmm. Entonces, hay que, yo creo que con el cáncer hay que aprender un poco... Que tiene su parte buena, su parte mala. O sea, hay que vivirlo en, en, en las dos perspectivas. No todo es malo ni todo es bueno. Es como todo, normalizarlo. Es una cosa más de la vida que nos va a traer aprendizaje, dolor y también va a traer sus cosas positivas.
0: Uh -huh. Isabel García Bernardo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, volvemos a contarnos otra vez. Ya, con mucho
7: gusto,
6: pues Pachi.
0: Sí, siempre es un placer. De, de hecho, fíjate, antes estaba aquí Ana, sentada también a sí. esta mesa, que es otra de tus sí, compañeras estamos. en la marcha nórdica, ¿no?
7: Ana Ferrer, Ana Gus sí. y, y yo, las tres, y ella, Amar, está
1: con nosotros también, en
0: el grupo. También. Esto está o creciendo sea, de una va manera, creciendo se os está yendo de, 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 las de las manos de los pies. No sé si
1: llamarlas las marchantes o las marchistas. ¿Sí? Las, marchantes.
0: las marchantes, ¿cuántos sois ahora mismo?
7: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esto fluctúa mucho. Hay mm -hmm. miércoles, pues hace dos miércoles que la luz brillaba, que no llovía, sí. pues éramos 87 personas, que es una barbaridad. Verdad. Pero lo bueno es que estamos muy, muy bien organizadas. Somos uh -huh. unos fenómenos. ¿Pero 87 solamente,
0: solamente aquí en Oviedo? Porque no, también, no. Porque, claro, o sea, 87,
7: haciendo... ese coincidió hace dos miércoles que hacía bueno que éramos 87 personas. Vale. Fijos, fijos, pues solemos, mira, Mar de las fieles, muy fiel, eh, pues solemos ser como una media de ponte de unas 50 personas ¿qué pasa? Uh -huh. que hay miércoles que empiezan gente nueva, uh -huh. la gente aprende se va o se queda uh -huh. nosotros nuestro objetivo siempre es vamos a formar... A, en, sí, no, 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 es enseñar y luego el que quiera, o sea, ah, que genial. haya que mucha que libertad en ese su, sentido. Vale, que que
1: no, las semillas no sé vayan si dispersándose eso, y haciendo
7: es, su efecto. Exactamente.
0: Isabel mm -hmm. nos había contado los beneficios que tiene la marcha nórdica, que ella misma descubrió, así como quien mm -hmm. no quiere la cosa y que ahora mismo te has convertido en una apóstola. <risa> <risa> pero, pero, ¿cuáles, son esos ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, recordamos?
7: pues son... Siempre decimos lo mismo, genera un bienestar, o sea, es muy saludable, ¿eh? genera un bienestar físico extraordinario y eso está demostrado científicamente siempre pasamos un vídeo informativo no me voy a poner a contar todas las bondades físicas porque son muchas uh -huh. Pero a mí, personalmente, me vino muy bien la marcha nórdica, eh, sobre todo mentalmente. O sea, uh -huh. me ayudó muchísimo, pues un poco lo que estaba contando Mar, que me estaba encantando irla escucharla. Eh, bueno, pues cómo te ayuda a liberarte, a colocar ese globo en su sitio y no hacer una montaña de una situación adversa, eh, saber gestionar, ¿no? Eh, ayuda muchísimo mentalmente. Y luego, socialmente, pues también es fabuloso porque se bueno pues se, se practica en grupo uh -huh. o individualmente. Individualmente, uh -huh. pero nosotros los miércoles lo vemos, que hay mucha gente que es incondicional, eh, pues porque, porque le encanta, ya casi lo de menos es la técnica marcha nórdica, que nosotros somos muy pesadas y queremos que aprenda la gente muy
5: Hacerlo bien, bien claro. para
7: optimizar bien los beneficios. Pero sí que es verdad que, que bueno, pues sociabilizas muchísimo con este deporte.
1: O sea que movéis piernas, movéis brazos y movéis lengua. 100% de la musculatura, el 100% garantizado, ¿eh?
0: Todo, todo. Ah, quien mueve la piel, mueve el corazón, y mueve la lengua, mueve el cerebro, el cerebro no lo sé, claro, claro, que funcionará claro. así.
7: Exactamente,
0: sí, y, sí. Y, y no tenéis miedo de que se os vaya de, de las manos, cuanta más gente, mejor.
7: Mejor, hombre, nosotros nos encantaría, porque ya hemos hablado incluso con el ayuntamiento, a ver si ¿sí colabora sí. un poco con nosotros para echarnos una mano, por ejemplo... <coughs> Ahora hay días que llueve, entonces nos metemos siempre en los bajos de las consejerías, pero tiene cierta capacidad. El miércoles pasado mm. éramos sesenta y pico, y claro, en los bajos de las consejerías es que es que entonces Ana Ferrer, que es que es un ser maravilloso, se inmoló mm. junto con Toñina Galán mm. y se marcharon una a la Losa con su grupo y otra al, al parque a calarse vivas. Entonces yo pienso, hombre, nos encantaría tener un poco de colaboración porque vemos que es algo maravilloso para nuestra ciudad. Uh -huh. Pues que nos echaran una mano y que nos dijeran, "Venga, cuando llueva tenéis a vuestra disposición esta zona cubierta." Sí. No sé.
1: Porque no es que yo, fíjate qué tonta, cuando pienso en marcha nórdica pensé que que salía y por ahí, no. por los praos y
7: Hacemos de todo, tenemos varios niveles en el de iniciación estamos muy paraditos porque ahí aprendes lo que es la técnica Entendido. tal y luego ya vas subiendo de nivel, está uh -huh. Ana en un segundo nivel Ana Gus está en un tercer nivel y ya tenemos a unas veteranas que son pues, Toñina Galán Olguita, Ángeles y Sol que ellas ya salen pues o van a la finlandesa o van a la manjoya, pues uh -huh. hacen, uh -huh. ya salen a caminar, uh -huh. ahí ya entra el juego. Entonces, bueno, pues es la gozada, porque tú cuando llegas, por ejemplo, Marques Veterana decide... Ale, pues hoy voy a caminar con las avezadas ¿Sí? o me quedo con una de las anas a hacer técnica y a practicar. Uh -huh. En taller de iniciación
1: estás dos o tres como mucho. O sea, que encima te vas viendo crecer, ver, coger estilo. estilo... La ah, verdad, testimonio. a ver... <risa> 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 de mi testimonio. A ver,
6: la verdad es que a mí, sinceramente, me vino fenomenal por todo lo que ella dice. Además, yo concretamente me dolía mucho el brazo uh -huh. y la verdad, sinceramente, empecé a marcha y... Soy muy constante en ella, porque a lo mejor si no puedo acudir un miércoles, o aunque acude a los miércoles, yo siempre refuerzo. O sea, me viene bien, me enganchó por beneficio. Y no sé si yo personalmente, ¿eh? a mí me, me ayuda muchísimo. Y luego lo que ella dice, socialmente, te encuentras allí, es un grupo. Pero, o sea, como disciplina, a la hora de. A mí me vino genial y no puedo hacer cualquier cosa por los problemas que me quedaron de la fisio, mm. de la quimio, pues no puedo acceder a hacer cualquier tipo de deporte. Y este, mm. sin embargo, sí. Y mm. me vino genial. O sea, para mí, otra cosa más que agradecer a la asociación y a Isa eh, personalmente eh,
5: uh -huh. vale.
6: ese, ese punto tan completo, piernas, brazos sí, y, mente, tanto... y mente sí, vale. porque además lo que ella dice yo además practico la atención plena y complementa mm. un poco este ejercicio mm. porque estás muy consciente de los movimientos ah, de, tu de tu cuerpo. Entonces, para la mente, no solo el cuerpo. o sea sí. Es fenomenal para todo. Mente, cuerpo, social, todo es completísimo. Yo uh -huh. lo
1: recomiendo 100%. Uh -huh. 100%. Ha sonado en más de un invitado a lo largo de estas conversaciones, el aquí y ahora. Uh -huh. mm. sí fue A mí fue
6: una, una de las enseñanzas que, que, que me trajo la enfermedad al vivir aquí y ahora. Y creo que es la esencia de vivir una vida plena. Uh -huh. Lo que pasa es que hay veces que tienes que tener te tiene que tirar fuera de la carretera para que aprendas. Es triste, pero es así. Sí, sí. Y que hay que trabajarlo,
7: yo creo, también mucho.
6: Sí. sí, también. Sí. Hay que ser un poco de técnica. Que... Sí, pero bueno, si, si ves los beneficios, te engancha, mm -hmm. yo creo.
0: ¿eh? Alicia, déjame que te haga... tú no la vas a contar, así que déjame que te tire yo de la lengua y, y, lo... y así hablamos de una manera de normalizar también el cáncer. Has abierto hace poquito una tienda en la calle Asturias que está dedicada justamente... Ya sé que tú no la vas a contar, pero ahora te obligo ya que lo cuentes, que está dedicada justamente a pacientes oncológicos.
5: Sí, bueno, a ver, no he abierto yo, ¿eh? es un establecimiento abierta? que ya lleva uh -huh. varios años, uh -huh. pero que, bueno, pues sí, mira, una de las cosas que, que te llevan la vida, pues es a toparme con ello hace unos meses y entonces sí, ahora, bueno, pues soy la gerente de de ello y está eso enfocado exclus vamos exclusivamente para paciente oncológico uh -huh. sí, sí 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 porque a ver eh, según también el tipo de cáncer y demás pues a mí me me ocurrió yo cuando el primer cáncer que fue en 2005 eh, no sabía muy bien dónde tenía o dónde podía ir a, a comprar lo que me decían que tenía que comprar o sea uh -huh. Y entonces un poco el espíritu es ese, ¿no? Tener un sitio donde, bueno, que puedas acudir y que sepas que además las personas que, bueno, en mi caso por la experiencia propia y también la, la otra persona que está, que lleva desde el inicio, pues que, que sabemos de lo que estamos sí. tratando. Bueno, queda dicho, ¿eh? que no haya duda.
0: Gracias Alicia, gracias Isabel y gracias Mar por haber estado con nosotros. ¿Y por el trabajo que hacéis? A vosotros, a, nosotros. a, vosotros, ¿No? a nosotros. Pues nada, bueno,
6: la oportunidad de estar aquí. Gracias. Pues a vosotros cuando buenas. queráis, no
0: solamente hoy, que es 4 de febrero, que sí. es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, sino como también, nos decía Margarita Collado al principio, los 365 días son eso, es. eso, hábiles para luchar contra el cáncer y para ponerlo sobre todo en la sociedad. Y ahora necesito que ocupen su sitio, Esther y Pablo, Esther López, que es enfermera en el Imoma, el Instituto de Medicina Oncológica en Molecular de Asturias, y Pablo Román, que es investigador. Sí. Pablo. Nuestro, Pablo, ven sí, Esther, sí. venga. Como Adelante, si, si estuvieras en vuestra casa. Que sin temor, estáis
1: sin pudor. Que estáis eh, en eh, vuestra eh, casa,
0: eh, porque uno se siente aquí desde, eh, siente aquí desde eh, que hemos eh, llegado a eh, la Asociación Española eh, contra el y nos sentimos como en casa y francamente bien. Eso es cierto. Esther, qué tal, muy buenos días. Buenos días. Oye, quiero, Pablo, qué tal, buenos días. Oye, a ver, yo tengo la sensación muchas veces de eh, que el Imoma, que es un centro de referencia, que es un centro de de investigación que es muy poco conocido en Asturias o, o, o muy poco para lo que debería ser. Y me gustaría que aprovecharais este momento para explicarnos qué es lo que hace Limoma. Esther, Pablo, Pablo, Esther.
8: Empiezo Bien. yo. Venga. Pues, eh, efectivamente, eh, siempre tenemos esa sensación y se constata muy a menudo que se nos conoce poco. Sí. Eh, esperamos que a partir de ahora se nos conozca un poco más. Uh -huh. Y nuestra labor principal es... Eh, bueno, pues eh, tratar el cáncer uh -huh. y, y, y para eso sí que somos un centro de referencia. Sabéis que el cáncer se trata fundamentalmente de tres maneras y, y voy a ser muy burdo en mis explicaciones, Esther me va a perdonar,
1: <risa> eh,
8: pero fundamentalmente se trata con cirugía, eh, quimioterapia o terapias dirigidas y estas cosas y radioterapia. Nosotros en el IMOMA pues, eh, eh, nos especializamos en la radioterapia y sí que es verdad que además del poco conocimiento que tiene el centro, la radioterapia yo creo que a veces tiene también... Unos miedos asociados a, a quemarse y uh -huh. a ese tipo de cosas, que sí que es verdad que con la tecnología eh, pues lo vamos superando. Y, y además en el IMOMA pues tenemos unos activos muy buenos, que es que eh, tenemos un equipo de enfermería, y aquí está este representando, fenomenal. Porque bueno, ya lo hemos visto, los pacientes oncológicos tienen no solamente la necesidad de tratarse, sino también pues, otras necesidades psicológicas, nutricionales, de apoyo... Y ahí es donde los profesionales, las profesionales de enfermería, intervienen de una manera para nosotros que es fundamental. Y yo creo que es una cosa que nos distingue a nosotros especialmente, es esto, es este papel para pues, no solamente tratarse, uh -huh sino también cuidar otros aspectos.
9: Porque me
1: imagino que a la enfermera le pregunto lo que no le pregunto al médico, ese señor tan serio que me atiende con su bata.
9: Bueno, hay de todo. hay de todo. Sí que es verdad que nosotros siempre intentamos pues, crear un clima de confianza ¿no? y de seguridad pues, que sean capaces de contarnos y de preguntarnos todas esas dudas que, que les inquietan. Que muchas veces son cosas que ellos creen o no se atreven a preguntar porque creen que no tienen importancia y que para nosotros sí que sí que creemos que la tienen. Pues Por ejemplo, voy a poder combinar venir a tratamiento con ir a recoger a mis nietos al colegio, pues por supuesto dentro de nuestra posibilidad no hay problema, no intentamos un poco adaptarnos a sus necesidades, y no tanto a las necesidades físicas, sino también emocionales. Uh
0: -huh. Joder qué complicado. No, no sé, sí, a ver, no sé si en vuestra formación me, eh, y seguramente ahora es más frecuente que antes, ¿no? ¿Se incide mucho en, ese, en esa faceta psicológica o uno lo va aprendiendo también con la experiencia?
9: Un poco de todo. Sí que es verdad que a medida de que va, pasan, que va pasando el tiempo, sí que va evolucionando lo que se estudia, ¿no? No es lo mismo. Y en ese sentido sí que es verdad que ahora hacen un abordaje más integral y, y meten el, el equilibrio emocional dentro de lo que puedes estudiar en tu carrera, pero nunca, nunca te van a enseñar lo que verdad, lo, lo que, que la
1: vida da, ¿no? efectivamente, ya lo que
9: te vas a enfrentar. Al final claro. eso es cuestión de rodaje.
1: Uh -huh. Un investigador como Pablo Román, que os imagino allí metidos en vuestra burbuja de, de mirando por el agujerito del, del microscopio, permíteme la tontería de la imagen, vale. Uno es consciente de lo que está haciendo realmente, que es cambiarle la vida a mucha gente, y por otro lado, ¿se siente, siente uno la presión de que estábamos toda la sociedad de ¿para cuándo la panacea, la panacea?
8: Pues, eh, perdona que te responda la gallega, pero sí y no. <risa> <risa> eh, sí se siente, un, por supuesto, la presión, todos además tenemos la, pues, lamentablemente casos de cáncer en familias, amigos, etcétera, etcétera, y sí que se siente la presión, pero sí que es verdad que nos autoadjudicamos también, y eso es una tarea que tenemos pendiente un poco los investigadores, que es comunicar un poco mejor qué es lo que hacemos. Uh -huh. Porque a veces nos quedamos un poco en el tecnicismo, en la molécula, en el gen que estudiamos, y a veces pues, todo el mundo dice, mmm, fantástico, ¿y esto para qué sirve? Uh -huh. Y sí que es verdad que, que a veces no tiene una aplicación inmediata, pero si esto se explica bien, hay veces que son, pues, son cosas muy interesantes las que se hacen y... y... Y no solamente debemos de, de quejarnos por la falta de financiación, que la hay, uh -huh. y la labor de la Asociación Española contra el Cáncer aquí, teniendo estas becas predoctorales, es maravillosa, porque es una asociación que colabora, yo creo que además, en la etapa más difícil del investigador, que es recién salido de la carrera, ¿qué hago?, ¿quién me va a pagar?, ¿qué proyecto voy a tener?, y tener la capacidad de fijar a dos o tres estudiantes aquí en Asturias para hacer proyectos relacionados con el cáncer, es un tesoro que debemos de conservar y comunicar, pero sí que es verdad que... Una vez acabada esa etapa, los investigadores sí que tenemos que ser capaces pues, de involucrarnos más, además con las asociaciones de pacientes y que entiendan exactamente qué es lo que estamos haciendo, porque luego ellos son los primeros que abogan por la investigación pero si somos capaces de explicarlo bien. Si, uh -huh. si nos quedamos en el tecnicismo, pues va a parecer que, bueno, pues que estamos mirando por el agujero del microscopio allí, absortos. <risa> <risa> y, <risa> y sí que lo hacemos, efectivamente, porque es necesario, pero, pero y esto me lo adjudico como representante de los investigadores, que tenemos que ser más activos en ese campo.
0: Uh -huh. Decía Sonia, la panacea, la panacea. ¿Estamos más cerca de la panacea? A ver, ¿estamos más cerca de que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica? Lo estamos intentando y hay,
8: hay, hay determinados tipos de cáncer pues que ya tienen unas supervivencias eh, bastante buenas, que antes pues, era una cosa que gente pues, lo típico, ¿no? desahuciada, y la tecnología pues, permite eh, en esas tres maneras de curar, tanto en la cirugía como en las terapias y la quimioterapia o en la radio, en la que nos especializamos nosotros, pues poco a poco vamos cronificando, que es la palabra que todos conocemos, uh -huh. más tipos de cáncer. ahora estamos ¿la panacea existe? Pues pienso que no, en mm. realidad, porque cada cáncer ya sabéis que es eh, mm. determinado, aunque yo tenga un cáncer de pulmón, va a ser diferente del cáncer de pulmón que tenga mi vecino, y ahí eh, también es una labor que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto, que es pues, comunicar muy bien esto, porque el cáncer de pulmón no es igual, y, eso, y, y no, vamos a ver, no va a haber una cura para el cáncer de pulmón, quizás haya una cura para el mío, mm. pero a lo mejor no para el tuyo, mm. o hay una terapia, de hecho las hay hoy en día, ¿no? terapias para un tipo de cáncer de pulmón, y no para otro. Y esto lo tenemos que saber porque la gente se pone nerviosa y nos da el reloj y dice oye, ya va siendo hora que hay muchos millones invertidos y ¿cuándo se va a curar el cáncer? Uh -huh. La respuesta es que quizás el cáncer, así como enfermedad, pues eh, poco a poco, pero desde luego todo el cáncer, no. posiblemente, o a lo mejor no quiero ser pesimista, pero quizás nunca. Uh -huh. Sí que intentaremos cronificarlo.
0: Eh, se dirigen los pacientes y los familiares a, a vosotros, a vosotros en este caso, Esther, mm. Pensando que el cáncer es la muerte, como venimos diciendo desde el principio del programa, estará la idea generalizada, o eso ha cambiado. Al contrario, ahora piensan, oiga, es que ahora es mucho más fácil curar un cáncer. ¿no?
9: A ver, cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona se enfrenta a ese diagnóstico de una manera. Vemos de todo. Hmm. Vemos gente que directamente cáncer igual sentencia, y no es así, tampoco es así, y vemos gente optimista que, que lucha desde el minuto uno por, por enfrentarse a ello y porque todo salga bien uh -huh. y controlar la enfermedad, entonces hay un poquito de todo. Uh -huh. Hay un poquito de
1: todo. ¿Recuerdas nombres y apellidos? Sí.
9: y caras. Sabía. Sí, a veces no asocio, ¿eh? A veces no asocio caras con nombres, pero, pero sí, 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 sí. Eso uh -huh. sí que lo noto. Caray,
0: caray.
9: Uh -huh. Se sí. agradece eso. A ver, eh. sí. 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 Bueno, también
0: está lo otro, ¿no? Las que recuerdas sin agradecimiento porque dices tú, madre mía, qué horror, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué casos he tenido que... También sí. ahí es difícil deslindar, ¿no? Como, como hablábamos antes con los voluntarios. Que, sí. pff, decir, no llevártelo a casa. ¿no? Segundo,
1: seguro que hay
9: muchos pacientes que dicen, con la bueno, no te creas, ¿eh? porque parece que nos quitamos el uniforme y la bata y nos acuerdan tanto de nosotros. Ya. Les cuesta mucho. pero hay
0: una cosa muy pero, cierta, que es que el IMOMA, uno entra en el IMOMA, y esto es verdad, ¿eh? uno no tiene la sensación de encontrarse en un centro hospitalario con todo el respeto por los centros hospitalarios. Es que, que es todo lo contrario de un, de un ambiente hostil. No, sí que para... es verdad
9: que nos lo dicen mucho ¿eh? sí. los pacientes que... uh -huh. y para nosotros eso es fundamental que se sientan cómodos y que al final tienes que pasar por ese trance pero por lo menos que lo pases de la mejor manera posible ¿no? uh -huh. y que no te sientas de verdad pues eh, entro a, pues, a una sentencia, lo que uh -huh. hablábamos antes, pues sí. no, pues no, no, no vamos a eso.
8: La, el edificio en sí mismo pues es un edificio muy bonito, la máquina puede imponer uh -huh. porque la También. máquina para tratarse pues, es una máquina muy grande y que hace ruido, etcétera, etcétera. Pero sí que ahí entra de nuevo el equipo, que son los que acompañan y dan la calidez un poco al asunto y tratan de, bueno, pues de, de que la gente no se asuste tanto. Vamos, uh -huh. Yo, desde luego, sin, sin conocer la limoma, uh -huh. eh, meterse en la máquina sin, con incertidumbre pues es, es eso, yo incierto. Qui quisiera
1: hacerme amiga del que le aprieta las tuercas a la máquina.
8: <ríe> eso es otra parte que también es un poco, eh, que que pasa un poco desapercibida de cara al paciente pero los físicos, por ejemplo, que parece que, que muchas veces es una especialidad, que dices tú ¿qué tiene que ver un físico en la lucha contra el cáncer? Uh -huh. Pues en realidad son un poco los, los dueños de esa máquina uh -huh. porque esa máquina es muy precisa y es una máquina que emite radiación y tiene que haber físicos al mando de toda esa tecnología uh -huh. entonces sí, sí sí que es verdad que ellos también desempeñan un papel fundamental. Uh
0: -huh. Por cierto, mañana en la radio es mía, tendremos más noticias de linfoma, pero eso lo contaremos mañana. Vale, gracias Pablo Román gracias a Esther López. Muchas gracias a, a vosotros Una canción sanadora Jorge Alonso. Sí, eh... Esta es de los planetas, que vale, que no son la alegría de la
8: huerta normalmente. No, no lo son. No. no, pero en esta sí. Eh, si en la de la coque maya, la que escuchamos antes, era la clave era un poco lo de debería haberte, no debería haberte tratado tan mal, uh -huh. aquí la, la frase con la que tenemos que quedar es vamos a tener que vernos aunque estén todos en contra. Mm. <risa>
0: mismo, ¿no? Claro sí, Las es cuando se ponen Cuando se ponen con eso, sí. Es decir Sí, sí Pues eso es eso. <risa> <risa> Este es al que no se le entiende mucho Cuando canta No, ¿no? aquí sí Aquí, aquí sí? se le entiende, sí. se entiende, mejor Me ha sorprendido mucho el mí ¿eh? Será eso Ah, ah vale, vale, vale Y la letra eh, es muy, muy bonita Esto es una pista así, Bueno, así, ¿cómo se llama la canción?
1: Perdón Alegrías del incendio
0: Alegrías del incendio Es un
8: disco que coge palos del flamenco Y los lleva al rock
1: El título me encanta Y me parece tan bueno para el día de hoy El
8: incendio El incendio. es rojo la roja el erotismo. Mm, bueno, 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 bueno. bueno. Mira, bueno. aprovechen ahora mientras escuchan las noticias de las 12.
0: Venga, a verlo.